Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel. Och mig Åsa. Hur är läget med dig Åsa? Det är jättebra. Jätte, jättebra. Eh, nu när vi spelar in det här så är det juni. Juni är årets bästa månad. Jag älskar juni och så har det varit väldigt spännande dagar och veckor på sistone. Och så tycker jag att det är kul att få spela in podd. Ja, men det har verkligen hänt jättemycket saker de senaste veckorna. Och eh, idag i spelande stund eh, så har de ju också berättat vilka som har vunnit Storyteller Awards. Det är en här. av de spännande saker som har hänt. Ja, och det blev ingen stor gala i år, men det var ändå jättefint när de åkte hem till författarna och inläsarna och hade en liten presentation. Så det kan man se på Storytells Instagram bland annat. Jättefint. Men, tillbaka till vinnarna. Vad tycker du Åsa? Jag vet att det är en där som du är väldigt glad över ja, i alla fall. Jag håller ju på att pissa på mig av glädje för att Karin Smirnoff vann bästa roman. Tack till alla som röstade på den. Och inte bara vann hon bästa roman för eh, Vi får upp med mor utan dessutom är det ju Lo Kaupi som har läst in den. Så att favoritförfattare och favoritinläsare, ingen kan vara gladare än jag. <laughs> Kanske inte ens de som vann. <laughs> Nej men det kändes väl jättevälförtjänt. Så oerhört välförtjänt. Ja, jag hade också en favorit som vann faktiskt. Jag lyssnade jättemycket på ungdomsböcker. Men jag lyssnade faktiskt på slutet av Mats Strandberg. Och den har ju två inläsare och jag älskar ju sånt. Och inläsarna är då Hedda Stjernstedt och Kristoffer Lehmann. Och jag hade så mycket tankar efter att ha lyssnat på den boken. Att vad skulle man göra om man visste att jorden skulle gå under om ett par månader? Jag tror jag pratade om den tidigare i podden också. Jag minns det. Du fick ett plötsligt uppblossande behov och springa väg till livrustkammaren eller något sånt där. Ja, det, det kanske det var. <laughs> men det, det var något... Eller du pratade om, om, om museer och saker. Ja, men det var, det, jag skulle nog göra en bucket list i alla fall. Eh, och göra saker. Jag vet inte hur det gick med den sen. Jag kanske borde ta tag i det där. Men jag är väldigt glad att den vann i alla fall. Det kändes väldigt välförtjänt. Och sen i eh, faktaboksklassen så vann ju eh, Allt jag fått lära mig av Tara Westover som är inläst av Katarina Cohen. Och det tycker jag också var oerhört välförtjänt och roligt. En jättebra bok och en fantastiskt fin inläsning. Den blev en sån himla snackis. Jag har fortfarande den på min att läsa lista. Men kul att den vann. Men sen de andra två har jag tyvärr inte läst. Det är ju Broder Jakob av Emily Shepp inläst av Gunilla Leining som vann däckar. Priset, och jag har faktiskt inte läst någon av dem, men de är ju väldigt populära, alla böckerna, så det kändes kanske inte heller helt oväntat och roligt för, eh, för Emily att vinna. Och i barnkategorin så var det Lilla spöket Laban eh, av Inger Sandberg och Lasse Sandberg och inläst av Inger Sandberg. Mm. Så roligt, spännande, vi har väntat ganska länge eh, på att få höra vilka som har vunnit, så det var roligt. Så om ni inte har lyssnat på någon av dem nu så helt rätt läge att göra det. Sissel, mm. nu vill jag veta vad du har i bokhyllan. Det är sommar nu, det är dags för feel good. Så jag har eh, Sweet Home Dalarna av Karin Jansson inläst av Hanna Dorsin. Och eh, Karin Jansson vet ni som har lyssnat på lite Storytel Originals att hon även har skrivit serien Byvalla. Eh, men nu kommer det här som en, en helt 
egen bok. Eh, och jag tycker det är så mysig. Den utspelar sig på landet i Dalarna. Och hon är hovslagare. Och det, det är så, så här småstadsaktigt. Jag känner igen mig så mycket. Jag tycker den är jättehärlig. Så det är en superbra feelgood-bok att ha just nu tycker jag. Vad har du i bokhyllan? Har du också en härlig feelgood? Det känns som din sorts bok. Jag har inte det. Jag har, jag har en novellsamling. Mm. Och den, ha, den heter Årsboken. Den är skriven av Sven Olof Karlsson. Och jag har haft den i bokhyllan nu nästan hela året. Jag köpte den i februari. Och en anledning till att jag köpte den är faktiskt omslaget. För den har den här klassiska almanacksbilden du vet, av en lingonkrans. Mm. Mm. Och sen är det också en bild med två sådana här kaffekoppcirklar. För man, det var ju vanligt för att man hade den lite som skrivbordsunderlägg. Och så ställde man koppen där också så var de här cirklarna allt efter år som året gick. Och så ser omslaget ut jätte, jättefint. Och då är det en novell per månad i den. Och då tänkte jag när jag skaffade mig den att nu ska jag läsa den månadens noveller den månaden på året. Så att jag håller på under 12 månader. Och nu har jag då läst mars, april, maj och juni från min lägenhet i karantän. Vilket har varit en oerhört märklig upplevelse. Ja, jag tänker att det är nog lite annorlunda i novellsamlingen. Men vad är det för slags noveller? Följer det samma person? olika eller? Nej, de utspelar sig alla hittills i alla fall i Sverige- och det är små människor och vanliga liv. Inga jättekonstigheter. En av dem handlar om en, en liten tjej som går på förskola. Och så är det förskolepersonalen där. Och det brukar alltid vara mamman som kommer och läm- lämnar och hämtar. Men en dag plötsligt så kommer en, en kar och lämnar. Eh, som de aldrig har sett för, Men som uppenbarligen har en relation till barnet. Man kan gissa att det är barnets far. Och han ser i förskolepersonalens ögon lite läskig ut. Eh, och så beklagar sig förskolepersonalen för att det är så halt och dant precis utanför grinden till förskolan och eh, det kör mycket bilar där och det är lite farligt och så. Och sen eh, rätt var det börjar saker bli åtgärdade och man kan anta att den här mannen som ser läskig ut i förskolepersonalens ögon har på något sätt kontakter, känningar och kunnat dragit i några trådar så att saker plötsligt börjar lösa sig för förskolan. Men det är bara en av, en av novellerna. Så de, det som är egentligen det viktiga är just de heter som sin månad. Mm. Och den månaden, den årstiden är väldigt liksom genomgående i mm-hmm. berättelsen. Mm. Så att jag har då upplevt mars, april, maj och juni inifrån och månaderna går i boken och i livet känns det som att de står still och det hela är bara en absurd upplevelse faktiskt. Jag tänker att det låter som den perfekta boken att läsa när man sitter i karantän. Då kan man låtsas att livet pågår lite som vanligt en stund när man läser sin novell. Jo, men så blir det väl på sätt och vis. Men det blir också så väldigt kännbart att livet inte pågår mm. som vanligt. Och för varje månad som det är så så känns det bara konstigare och konstigare. Och så här, ha, nu ska jag börja ställa in mig på att läsa juli också. Här inifrån. Ja, jag läser en artikel häromdagen. Eh, eller det, jag tror att det bara var en... en en insändare kanske. Eh, och jag läste bara rubriken. Men att författaren kanske behöver anpassa sitt skrivande efter karantän. Så att 
eh, när, man t- när man, det kommer nya böcker sen efter det här, då kommer folk inte kramas i böckerna. Det kommer handla om social Aha. distancing för att anpassa det till en, en ny verklighet. Jag undrar hur länge det ska pågå innan det börjar liksom märkas i, i, i massmedia på något sätt. Eller inte massmedia, men, men filmer och, och, och i kulturen. Mm. Eh, som en naturlig del och inte som en så här, det här är en coronapjäs eller så. Mm. Jag tyckte det var lite intressant och det är ingenting som jag har tänkt på. Men ibland när jag har läst böcker eller kollat på tv-serier så blir man lite, eh, tänker emellanåt att oj men det där, det där hade man inte kunnat göra nu. Så ja, det är bara en, en liten observation. Mm. <laughs> ja, nej men det är en intressant tanke. Men jag hoppas ju att jag kommer att kunna läsa kommande noveller och också leva i den årstid som utspelar sig ja. i boken. Men det är väldigt, väldigt välskrivna bra noveller. Så att jag rekommenderar den starkt. Den finns som e-bok. Mm. Så det är bara att läsa den på, på readern i sommar. Det blir perfekt. Ja, men jag har alltid varit lite skeptisk till novellsamlingar förut. Men sen rekommenderade du Salt Slow av Julia Armfield- till mig och eh, jag lyssnade och läste den parallellt. Och den, sen dess är jag ganska högt på novellsamlingen. Jag tycker det är spännande att hitta den röda tråden, vad som knyter ihop dem. Så att, ja, mer noveller, säger jag. Mm, men då kan du bara kasta dig över den här. Mm. Den är suverän. Oh, då får du extra lyxigt. För då kan du läsa januari, februari, mars, april, maj och juni direkt på en gång. Ja. Oh, vad bra du har det. <laughs> Det är egentligen den perfekta bokcirkelboken också. Det är ganska kort. Man, kan, man har någonting definitivt att prata om varje månad. Det finns mycket potential här. Ja, nej, men, och det finns mycket att diskutera som du ofta gör i noveller eftersom det är mycket handling i, på, mm. i litet innehåll så att säga. Dagens tema är inledande meningar. Mm, och inte dåliga inledande meningar, bra inledande meningar. Mm. Och varför behöver de vara bra? Kanske frågan. Och vad är en bra inledande mening? Jag vill, jag vill få en riktig... Jag vill bli nockad. Jag vill få en käftsmäll. Jag vill att det ska så här, smacka igång. Men om det, är, om det drar igång för mycket... Finns det inte en risk att man blir lite överhypad i början? Eller att den liksom säljer in för mycket och sen så har den svårt att leva upp till det? Händer det någonsin? Jag tror inte att det har hänt mig någon gång. Nej, och när ska man... Inte, liksom, när ska man sälja in maximalt om inte i början? Så jag tänkte en första dejt mm. med någon. Och så kommer den personen i mjukisbrallor. Det kanske man skulle tolerera när man har varit ihop länge. Att någon har mjukisbrallor. Men på en första dejt skulle man tycka om du anstränger dig så här lite på en första dejt. Hur ska det då bli sen? Nej, puff du Lars. Tror inte det. Nej, Lars. Det blev inga fler dejter med Lars. Nej. Nej. Nej, men jag håller helt med. Det är ju det första intrycket man får av en bok. är ju oftast den första meningen eller det första stycket. Så det behöver ju vara bra. För att annars finns risken att man byter till en annan bok. Eller till och med säger till andra att den var inte så bra. Så ja, vi har lite exempel på bra första meningar. Ja, massor med bra. Ja. Vi valde ju böcker som vi skulle läsa till den här gången utifrån att de skulle ha en bra första mening. Så mm. vi, har ju, vi har ju bra exempel här redan från start. Du valde ju en ganska känd bok. Eh, och så det var till och med någon som gissade rätt på våra Jaj. frågor förra gången. Japp. 
Vi har fått ett mejl. Nils Petter har mejlat till podcast.storytell.com och svarat alldeles rätt. Han förstod att boken som jag sökte var 100 år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez. Bra jobbat och kul att ni mejlar in. Det är som alltid bara öppet. Ni får jättegärna mejla oss med frågor eller förslag eller feedback. Vi blir superglada för det. Yes. Men berätta om din bok. Ja, det kan jag göra. Den utspelar sig i Latinamerika och är en släktkrönika kan man säga. Det är ett antal generationer, fem tror jag, fem generationer av människor som bor på en plats som heter Macondo och som är en slags inledningsvis en utopisk plats. Som ett... Är det en riktig plats? Det är en riktig plats som skapas av befolkningen som flyttar till en ny plats och säger här ska vi bo och här ska det vara på det här viset. Det håller ju inte ens en generation, den planen. Men Gabriel Garcia Marquez har ju vunnit Nobelpriset i litteratur och han är en allmänt erkänt skicklig författare. Han kommer från Colombia och är väl kanske Colombias mest kända författare till mig skulle jag säga. Jag har haft den här boken på listan länge över böcker jag vill läsa. Och nu har den kommit i ny översättning precis av Lina Wolf som ju är en författare som jag tycker väldigt mycket om. Så att när jag fick allt när, när allt sammanstrålade så här fint då var det ju givet. Den är inläst av Magnus Rosman. Stadigt namn inläsa världen. Yes box. Men du Jag har, det kan vara för att titeln heter 100 år, men jag har en bild av att den här boken är väldigt lång. Stämmer det? Men den är ganska lång. Inte jätte, jättelång. Inte öster om Eden lång. Ja, <laughs> okej. Det är, är måttstocken vi har nu. <laughs> men den är ganska lång. Och eftersom det är då en väldig massa namn och i flera generationer och där många heter samma sak. Det är jättemånga José och jätte många Aureliano. Det är väldigt fina namn i ja, alla fall. Ja, men det är det. Men om man inte håller tungan rätt i mun, då kan man bli förvirrad kring vem det är man läser om för det första. Och för det andra så händer det så sjukt mycket i den här boken. Alltså det händer saker bara på en halv sida så kan i princip ett krig plötsligt börja. Och mycket som händer och många personer och många personer som heter samma. Och då kan det ibland bli svårt. Så då har jag faktiskt gjort så här och använt mig av ljudboken i kombination med en pappersbok. För att riktigt koncentrera mig så tittar jag på texten och lyssnar samtidigt. Jag tycker det låter som det bästa av två världar. Att man kan kombinera lite. För ibland finns det ju så kartor med släktträd och sånt eh, i vissa böcker som ofta är lite släktkröniker. Och då är det ju ganska... Jag brukar alltid upptäcka dem för sent i vilket fall som helst. Så att när jag har läst klart boken och varit superförvirrad, då hittar jag den längst bak. Jag behöver ju lära mig att bläddra lite. Ja, men den här formgivaren har varit smartare än så. För här var faktiskt släktträdet längst fram. Ja, men det var bra. Så att jag sitter och bläddrar fram till det och kollar. Men, men helt, helt bortsett då från namnen så är det ju det att det händer väldigt mycket. Så börjar man en liten stund och glida iväg och tänka på något annat. Typ, åh, skickade jag det där mejlet? Eller vänta nu, var det där mötet klockan tio? Eller någonting, inte vet jag vad andra människor tänker på. Men så här bra, kul grej sitter jag och kontemplerar. Då kan man ha hunnit missa 
väldigt mycket, väldigt fort. Så det här är mer en bok för man ska ta sig någonstans lång, en lång, lång bilresa eller storstädning av hela huset där man kan ha lång tid och göra saker som man inte behöver tänka på men som, eller typ måla ett stort konstverk. Det kanske är roligare än att städa hela huset. Ja, eller någon slags sommarprojekt. Inte vet jag vad folk håller på med. Målar de hus och klipper stora gräsmattor eller någonting. Mm. Då är det här en utmärkt bok mm. för det. Men om man vill ha en bok och läsa två sidor innan man ska somna på kvällen, då är det här ett fruktansvärt dåligt val av bok. <laughs> <laughs> Kanske det sämsta någonsin. Men jag vill inte att det ska låta som att boken är dålig, för den är, den är skitbra. Mm. Jag vill bara ge rättvisa förutsättningar för den, för den går inte att läsa var som helst och hur som helst. Det är väl det jag försöker säga. Mm. Den har några oerhört intressanta karaktärer som får ganska lite plats. Bland annat finns det en kvinna som heter Amaranta. Hon är i den andra generationen i boken. Och hon gör de mest fasansfulla saker och lever också ett ganska plågat liv. Hon är en intressant en jätteintressant person. Och jag känner att i en tid där det skrivs en hel del olika parafraser eller liksom böcker baserade på och sådär så skulle jag jättegärna vilja att någon tog upp den här stafettpinnen och skrev Amarantas bok. Ja, för hur gammal är den här boken? När gavs den ut? Jag tror att den kom ut på 80-talet. Mm, ja, det börjar bli dags då. Och nu hör du på min röst att jag är jättesäker på det här. 80-talet låter helt rimligt. Mm. Ja, vi säger det. Mm. Vi säger att det var 80-talet. Då är det fel. Kan ni mejla in till oss? Eller skriv till oss på vårt nya Instagram-konto kan man också göra. Ja, det kan man göra. Mm. Vilken rolig kommentar. <laughs> du har fel årtal. <laughs> ja, nej men det får ni gärna göra ja. Jag bjuder på det Men jag tycker också det är superspännande När man skriver om lite så här marginella karaktärer Du har också pratat om eh, Den här boken med, Som var en omskrivning av Troja Där det var kvinnorna som fick Föra talan, vad hette den? Flickornas tystnad ah. eh. Pat Barker Åh, oh, vilken bra bok Precis, så jag tänker släppa en liten spoiler här Och säga att vi kommer prata om det här i nästa avsnitt om sådana här slags berättelser. Det ska bli skitkul. Men sorry, vi ska hålla oss till ämnet här nu. Ja, ja. låt oss hålla oss mm. till ämnet. Jag ska inte ta upp hela avsnittet av att prata om hundra år av ensamhet, även om det är... Men en... det är hundra år av ensamhet, ja. och så det är hundra år att prata om. Ja, det är, det är klart att det hundra tid. år. Ja. Även om ensamhet kanske inte låter så actionladdat. Men det är det. Mm. Är det någon ensamhet i boken du läser? Nej, det är tvåsamhet. Ja. Eh, jag... Har då läst Rött, vitt och kungligt blått av Casey McQuiston, inläst av Emil Almen. Och den kanske inte var superlätt att gissa för det är en väldigt ny bok. Men jag gillade inledningen på den och jag, jag gillar hela premissen med den. Den har fått ganska fina priser också. Jag tror att den vann på årets Romance i Goodreads Awards eller något liknande. Vad är hela premissen? Så vi har USA mm. och vi har Storbritannien. Så Stor... jag med. Ja, bra. Storbritannien ser ut... Ungefär som, som det vanliga Storbritannien. De har en drottning, de har eh, lite barn eh, och de har sina egna barn. Det är liksom den kungliga familjen där. Vi gör det väldigt enkelt här. Sen, sen, har vi, sen har vi USA, men istället 
För att Trump valdes till president så valdes istället en kvinna eh, som då är president och har en stab som är till största del kvinnor eh, av alla möjliga etniciteter och sexualiteter. Och sen har hon också två barn som båda är så smarta och media savvy och eh, klipska och deras kompis, och de är liksom det, det, det vita husets trio eh, som syns i media och lite skvallerpress och sådär, men de är, de är smarta och coola så de klarar det. Eh, men då handlar det om sonen, i det här fallet. Vilken son? USAs son eller Storbritanniens son? Båda två. Men det är Alex eh, som är sonen i USA-familjen som det handlar mest om, eh, som har en fade med eh, Storbritanniens prins Henry, för de är lika gamla och han tycker Henry är så stroppig och förnäm medan sen USA där är de lite mer avslappna, lite mer coola och ja, det blir en naturlig konflikt mellan de här två kulturerna men sen eftersom det här är väldigt uppenbart i en romance så vet man ju att förr eller senare så kommer opposites attract och de kommer bli tillsammans så det är helt enkelt en, en gay romance i en värld där USA är jättetrevligt och diverse och tänker mer på eh, folks rättigheter. Eh, men, men de behöver fortfarande hålla den hemlighet. Och det var därför jag tyckte att den första meningen funkade så bra. För att den handlar ju om att, om, om ni minns, jag kan läsa vad första meningen var mm. så blir det lite tydligare. Det tycker jag. Det har ändå gått en hel månad. Ja. Eh, så första meningen var, på taket till Vita huset, undan gömt i ena hörnet av den stora terrassen, finns en liten bit lös träpanel i kanten av det inglasade uterummet. Och här, det säger inte så mycket, det är egentligen bara en beskrivning av en plats. Men just att det är undangömt tyckte jag ändå koppla lite fint till storyn för de här eh, två prinsarna, eller det är väl en prins och en presidentson, eh, blir superkära men de behöver ändå hålla sin romans hemlig för att de är barn till två av de mest inflytelserika världsmakterna. Eh, så att även om de kommer ut med att de är tillsammans så blir det fortfarande så stor skandal så det handlar lite hur de behöver hemlighålla det här samtidigt som de är superkära i varandra det är en väldigt fin liten romance jag tyckte jättemycket om den och jag gillade verkligen språket för att den är rolig och den är fyndig och den känns nutida och smart nu fick jag också göra en lång utläggning om vad den här handlar om så att nu, nu är vi snart i kapp varandra i längd bra, säg några ord till försäkert <laughs> Men, nej, men jag har en fråga. Mm. Den här eh, kvinnliga presidenten som valdes in istället för Trump, mm. är det Hillary Clinton eller är det en total hittepå-person? Det är en total hittepå-person. Finns inga likheter liksom? Med... Nej, de är väldigt olika. Okay. Mm. Och detsamma för kungafamiljen i Storbritannien? Också hittepå-personer? Ja, för där har liksom eh, kronprinsessan gift sig med en, en eh, kändis som sen dog... Men det, det, är lite mer, det är lite modernare kanske än det. Även om den fortfarande är väldigt traditionellt brittisk kunglig med, med de går på The Races och mm. tittar på kapplöpningshästar och corgis och hela det paketet. Har hatt. Ja, japp. <laughs> Spelar eh, polo och allt det. Ja. Ja, jag mm. förstår, jag förstår. Ja, men vilken intressant premiss. Ja, jag tyckte den var lite kul. Och det, det var ganska... Jag är inne på ett filgudspår nu, helt klart. Eh, och att läsa om den här alternativa verkligheten var ganska trevligt, faktiskt. Men nu när vi är inne på det här med bra första meningar. Har du någon, någon bok när du tänker så här... Åh, oh, den där 
den verkligen stack ut och den läsupplevelsen minns jag för att det var så jäkla bra för, redan från start. Ingen sådär som jag, som jag verkligen kommer ihåg första meningen, men jag bläddrade häromdagen igenom flickorna av Emma Klein. Och jag tycker inledningen på den är, den är stark och den är bra. Jag tänkte spela upp lite från den. Ja, spela upp. Det var skratten som fick mig att titta upp. Och flickorna som fick mig att fortsätta titta. Det första jag lade märke till var deras långa, trassliga hår. Sen smyckorna som fångade solljuset. De tre var så långt borta att jag bara såg vaga konturer av deras drag. Men det spelade ingen roll. Jag visste att de skilde sig från alla andra i parken. Jag gillar verkligen den här inledningen för att Boken heter Flickorna. Det säger ju inte så himla mycket i sig. Men med bara de här få meningarna så får man veta att de här flickorna, de är så speciella men man vet inte riktigt varför. Vad är det som är så lockande med dem? Och det får man ju vilja fortsätta läsa hela boken för jag vill veta vilka är de här flickorna och varför är de så tilldragande. Så jag tycker den, den är bra. Det är, en, det är en stark inledning. Har du någon? Ja, jag, har, jag kommer direkt att tänka på den hemliga historien av Donna oh, Tart. Ja, vilken klassiker. Bra. Det är en riktigt klassisk inledningsmering. Säkert varit med i massor med quiz och mm. sånt. Eh, nu kommer jag inte ihåg på exakten vad det står. Men det är ju någonting i stil med att snön hade börjat smälta och att Bunny redan har varit död i flera veckor innan vi kom på att mm. vi kanske var illa ute. Eller något sånt där är det. Ja. Så att redan i första meningen får man reda på att någon är död och det är någon som är illa ute för det. Eller något liknande. Någon, någon borde vara lite nervös. Ja, men där ställer den ju också frågan så här. Vem är Barney? Varför är han död? Varför har det gått så lång tid? Det är så mycket frågor packade i den där meningen som man behöver få svar på. Det är snyggt, mm. verkligen. Och vilka är vi? Ja. För det är ju inte bara jag, utan okej, okay, här finns en grupp som vi ska sätta oss in i. Mm. Jag tycker att det är, det är, en, det är skick, en skicklig formulering. Mm. Verkligen, jag kan förstå att den har blivit en klassiker. Ja. Och i den som, som du hade som förslag, Flickorna, så minns jag det som att när jag läste den att det var nästan som sådana ryska dockor, att det öppnade sig mer och mer och mer. För att... När man har fått reda på att det är flickor med långt fladdrigt hår och smycken. Då får man en viss bild av vilken typ av flickor. Och sen ganska omedelbart efter det får man ju reda på att de håller på att rotar efter mat i en container. Eller någon mm. soptunna eller någonting sånt. Och det var inte den första bilden man fick. Nej, utan bara att de var så fascinerande. För er som inte har läst flickorna så kan du bara kort berätta att det är, det är också egentligen en, en omskrivning av en riktig berättelse. Så den kanske vi nämner i nästa avsnitt också. Men den handlar ju den handlar om flickorna som omgav Charles Manson som var en sektledare och mördare på typ 60-70-talet i USA. Och var tydligen extremt karismatisk men där flickorna som var med kanske hamnat lite i skymundan och här fick de ta steget fram lite grann. Jag minns att efter att jag hade läst den här så jag bara plöjde allt jag kunde hitta eh, om den här sekten. Jättespännande. Så den kan jag starkt rekommendera. Också väldigt välskriven. Och ett utmärkt exempel, båda de här två skulle jag säga, på böcker som inte bara har en lysande första mening utan som också håller måttet hela boken igenom. 
Nu är det snart sommar, Åsa. Ja. Och vi har ju ibland lite tävlingar på sommaren. Mm. Förra året hade vi ett litet bingo. Ja. I år har vi ett liten ordfläta. Mm. Ett litet korsord. Och jag har gjort det själv. Ja, och så har jag varit jätteduktig. Och snickrat ihop ett korsord. Det är lite mycket sagt. Men en ordfläta kan vi i alla fall säga att det är. Vi säger det. Ett, ett ja. korsord hade jag aldrig klarat av. <laughs> Okej, okay. Åsa har snickrat ihop en liten ordfläta. Mm. Och den är baserad på inledande meningar i kända böcker. Mm. Så att vi kommer lyssna på en liten bit från en bok. Sen kommer ni få två ledtrådar. Och sen får ni se om ni lyckas lösa den här. Och det ni ska göra är alltså att skriva in bokens titel i den här ordflätan. Och ordflätan finns publicerad på vårt alldeles nya fina Instagram-konto. Podden Snacka om ljudböcker. Där ni kan se vad vi håller på med under månaden som går mellan avsnitten. Och där kommer ni alltså också hitta denna alldeles handskrivna ordfläta. Och om man vill göra det svårt för sig, då lyssnar man såklart bara på klippet och så spolar man förbi våra ledtrådar, som vi säger sen. Och om man tycker att det är alldeles för svårt att bara ta det på ett klipp, då lyssnar man på, på ledtrådarna också. Är det tydligt? Ja, två nivåer. Det är så avancerat. Jag är mycket imponerad då. Så här. <laughs> Jag blir så stolt. <laughs> Sitter här och skrapar lite över foten under bordet. <laughs> Ja, men vi, eh... Jag tänkte bara säga att det här är bara för att det ska vara roligt. Eh, vi kommer presentera eh, svaret på ordflätten nästa, när vi släpper nästa podd. Eh, men om ni eh, har gissat rätt så får ni gärna höra av er eller mejla in svaret. Eh, det är som sagt det är ingen tävling, men det är lite kul att veta hur många som hakar på. Mm. Det är mest som sommarunderhållning. Liksom. Man ska ju göra någonting kul på ja. sin ledighet. Mm. Okej, okay, men nu kör vi igång. Ja, jag kan inte vänta en sekund till. Då kör vi första klippet nu då. There came death hurtling along the boulevard in waning sepia light. There came death flying on a heavy messenger's bicycle. Death carrying a package marked special delivery handle with care in a sturdy wire basket behind his seat. There came death so matter of fact. There came death in a Caltech t-shirt, laundered, but on iron khaki shorts, sneakers and no socks. Death so routine, five days a week plus Saturdays and Sundays for a higher fee. Hollywood messenger service. Death, hand-delivering his special packages. There came death unexpectedly into Brentwood. Death flying along the narrow residential streets of Brentwood, near deserted in August. To Fifth Helena Drive, a dead-end street. Palm trees, bougainvillea, red climber roses. A smell of rotting blossoms. Death, bearing a gift with no return address for... M.M. Occupant, 12305 Fifth Helena Drive, Brentwood, California, USA, Earth. (laughs) Första klippet. Visst är det spännande? Mm. Det är nästan svårt att trycka på paus här nu. Man vill ju bara fortsätta lyssna. Ja, ja men den, det är en, en bra, spännande bok. Mm. Det är inte den första ledtråden. Den första ledtråden är... Det är en modern klassiker om en verklig 
person. Och ledtråd nummer två är att om man lyssnar noga på klippet så hör man ett par initialer som kan ge en liten hint. Mm. Spännande. Okay. Ja, mycket. Mm. Nummer två. Mm. Nummer två. Vi kör klippet rakt av. Mm-hmm. Backmalligen. Ståtlig, småfet. Trädde ut från trapphuset. Bärande en skål med lödder. På vilken en spegel och en rakniv låg i kors. Där är det en dramatisk start. Det är så oerhört dramatiskt. Och det blir extra dramatiskt för att rakkniven och spegeln ligger i kors. Mm. Än om de hade legat parallellt. En rakkniv är en väldigt laddad symbol. Ja, det är med. Och spegeln med för den delen. Mm. Det är mycket här från direkt från start. Ja. Men ni ska få lite ledtrådar här också. Ja. Det här är... Ett av Irlands mest kända litterära verk. Och det är dessutom, här kommer ledtråd nummer två, en klassiker som är baserad på en annan klassiker. Oh. Lager på lager. Mm. Och nu nummer tre, någonting helt annat. Något helt annat, kanske också mitt favoritklipp av <laughs> alla som ska vara med. Först ser man bara skog, massor med tallar och granar och lite stenar och myrstackar och gamla barr och tallkottar från förra året. Ledtråd nummer ett. Det här är en familjekrönika i tre generationer. Och ledtråd nummer två. Jag hade svårt att välja ledtråd nummer två. Ja, det här var det svåraste med hela ordflätan. Men här kommer den. Vilken fegis. Måste springa in och hämta krigkniven bara för att det kommer lite tigrar. <laughs> Tack Åsa. Man tackar, mm. man tackar. Jag bockar och bugar här. Ja. Titel nummer fyra. Den sista fredagen i februari 1986 bjöd på stort och smått, privat och publikt. Som dagarna såg ut för en statsminister med diger-agenda. Mm. Det här är... En bok om ett omskakande mord. Mm. Den här boken är några år gammal men handlar om ett mycket eh, aktuellt fall. Mm. Knappt varit mer aktuellt än just nu. Det har du visst det. Ja, men, men näst mest. Ja, näst ja. mest aktuellt kanske det är ja. <laughs> Nog om detta. Nu är vi halvvägs, för nu är vi på klipp nummer fem. Men här blir det ingen paus för att springa och hämta kex eller gå och kissa. Nej. Vi kör på. Full fart. Du får ju pausa i så fall om du behöver kissa. Ja. Kan inte vänta att vi ska sitta här i tystnad och vänta? När jag tänker på min hustru, tänker jag alltid på hennes huvud. Till att börja med är det formen på det. Allra första gången jag såg henne var det hennes bakhuvud jag såg. Det var något... Underbart med det, med dess vinklar, som ett hårt, blankt majskorn eller ett stycke förstenad flodbädd. Hon hade det som man på den viktorianska tiden skulle ha kallat ett utsökt format huvud. Alltså jag tycker de här liknelserna är så fascinerande. Mm. Hur kommer man på majskorn till flodbädd? Ja, det, det är en, kreativ. Det är kreativt. Mm. Och... Um... Ledtrådarna till den här boken är att det är en bok som var på allas 
läppar när den först publicerades 2012. Och den här handlar ju om ett par som verkligen förtjänar varandra. Mm. <laughs> det gör de. Mm. Det gör de verkligen. Den är... Ja, inte se mer om den. Nej. Vi hoppar till nästa istället. Vi hoppar till nästa. Människor försvinner. Det sker jämt och ständigt. Fråga vilken polisman som helst. Eller ännu hellre. Vänder till en journalist. Försvinnanden är en tidningsmans dagliga bröd. Jag tror rätt. Det här är en sexig bok. Ledtråd två. Den handlar också mycket om Skottlands historia. Både självmotsägelse och paradox. Det känns ju som att det passar väl in på Skottlands historia och sexig bok. Men den lyckas väldigt bra i den här. Jag vill också poängtera att till ordet vi söker så vill vi ha namnet på hela serien. Inte bara första boken. Bra tillägg. Annars hade det kunnat bli jättesvårt. Ja. Nu kommer klipp nummer sju. Första gången Cesar närmade sig Cora och frågade om hon ville följa med norrut, sa hon nej. Då var det hennes mormor som talade. Coras mormor hade aldrig sett havet förrän den där ljusa eftermiddagen i Oidas hamn. Och vattnet var bländande efter tiden i fästningens fängelsehåla. Ja, den här boken bygger på eh, historiska händelser. Och ledtråd nummer två är att... Om det skulle vara så att du som lyssnar skulle vilja lära dig mer om de frågor som brukar drivas under förkortningen BLM så är det här ett utmärkt val av bok att börja med. Då går vi vidare till nästa. It began as a mistake. It was Christmas season and I learned from the drunk up the hill who did the trick every Christmas that they would hire damn near anybody. So I went, and the next thing I knew, I had this leather sack on my back and was hiking around at my leisure. Mm. Jag älskar den där början. Jag älskar verkligen den början. Det är så bra inläsning också. Den är så rough på något sätt. Och mer amerikansk kan det nästan inte bli. Nej. Men nu var det ju inte det egentligen som var ledtråden. Nej. Ledtråd nummer ett är att den här boken är skriven av en snötsgubbe. Och ledtråd nummer två är att den handlar om en man som jobbar på ett statligt verk. Ja. Mm. Ja, mm. det får man luska på. Okej, okay. näst sista. Näst sista. Om Oslo var en kropp så var detta stans entarm. <laughs> Där kom, det är en stadig inledning. Väldigt det är en stadig inledning. Och det här, letar nummer ett, är den senaste boken av en väldigt känd däckardrottning som har skrivit böcker i många år. Och titeln är en sådan som innehåller fler än en. Mm. Den är klurig, men våra lyssnare är smarta. De, de lyskar ut det här. Ja, ja, ja. De tar det ju bara på klippet. De behöver ju inte våra... Nej. Löjliga ledtrådar. De har säkert spola över det här. För länge sedan. Ja. Ska, är du redo för sista sista nu? Ja. Lennart svängde ut på grusvägen och petade i treans växel på flakmoppen. Han for med ett ryck över en stor grop som hade bildats när kärlen släppte ur marken. Så återfick han balansen, rättade till kepsen och tog ett fast grepp om styret. Det skadade ju inte att stå på lite, nu när han hade spännande nyheter att komma med till byn. Ledtråd... Nummer ett. Det här är 
en Storytel Original. Så alltså en berättelse specialskriven för ljud som bara finns att lyssna på Storytel. Och ledtråd nummer två är att det här är en bok som handlar om en liten ort där du kan få bra skidföre eller flytta på får medelst border collie. Mycket bra. Klurigt. <laughs> Ja, det ska bli spännande att höra hur det går för er, kära lyssnare. Jag är övertygad om att det kommer gå jättebra. Ja, jag med. Och även om det går jättedåligt, så vem bryr sig om det då? Det ska ju bara, bara man ha kul under tiden. Tänk om man kommer på något, man får fram ett helt annat svar. Det hade också varit spännande. Om du har fått fram rätt svar nu i ordflätan, då har du fått en uppmaning från mig och Sissel här på podden Snacka om ljudböcker. Precis. Som du ska ta på stort allvar. Nästa gång, då kommer vi prata lite om eh, adaptioner, lite omskrivningar, eh, böcker som baseras på eh, riktiga personers liv. Inte biografier, utan eh, fiktion som handlar om riktiga personer, men som är lite omskrivna kanske. Eller... Alternativ historia, alltså böcker som baserar sig på någonting riktigt men där författaren sen har skrivit om det. Kanske liksom som en liten ny vinkel eller nytt perspektiv. Vi kallar det från andra sidan för att vi är så sabla poetiska när vi blir på det humöret. Men vi kommer alltså inte att prata om medium, spöken eller den sortens andra sida. Det blir inga vålnader. Inte den här gången. Den här gången blir det bara andra sorters berättelser med nya perspektiv på gamla saker. Ja, vad blir det då Sissel? Vad ska du läsa? Jag ska läsa Häxyngel av Margaret Atwood. Finns som e-bok hos oss. Och den är del av, jag tror att det heter Hogarth-projektet. Där det är ett gäng författare som har tagit gamla Shakespeare-pjäser och sen skrivit om dem i nya format. För att citera Angela Carter, sätta nytt vin i gamla flaskor, helt enkelt. Du är verkligen på poesimode idag. Angela Carter är en av mina favoritförfattare också, så det känns värt att lära sig ett citat av henne. Men ett, förutom Häxyngel så är till exempel Nötskal av Ian McEwen är också en del av det projektet som är en omskrivning av Hamlet. Så den ser jag fram emot. Jag har haft den i min bokhylla väldigt länge. Och du då? Jag ska läsa Rodham. Oh, ja, jag har hört så mycket bra om den. Ja, oh, jag verkligen längtar. Jag håller på med annat just nu, men jag tror att jag kanske måste tjuvstarta mm. med den här och köra det samtidigt. För att eh, jag har sett fram emot den. Det är alltså en eh, bok skriven av Curtis Sittenfeld, eh, inläst av Charlotta Jonsson på svenska. Och den handlar om Hillary Clinton- men i en parallell verklighet där hon tackar nej till Bill Clintons frieri och väljer andra vägar i livet. Och det ska bli så sjukt spännande att se hur det livet, hur Curtis Sittenfeldt har föreställt sig det livet. Mm. Och jag har inte läst någonting av henne förut, men jag har bara hört gott om hennes författarskap och i synnerhet boken En klass för sig- 
som jag känner många som har läst och, och som har liksom hetsat mig att läsa och av någon anledning har jag aldrig kommit mig för. Det är lite kul att du valde henne också för hon har också gjort, skrivit en, en omskrivning på en gammal klassiker. Jag tror att det är stolt av fördom så har hon skrivit Sanning och skvaller. Så de knyts ihop lite snyggt där. Mm, hon har hittat sin nisch. Det är väldigt smart. Ta en grej som redan finns och tweaka den. Jag vill bara passa på att... Eh, jag har läst så mycket bra böcker och jag kände att jag har några till att rekommendera. Till exempel så har jag en av mina absoluta favoritböcker ever nu släppts på svenska som e-bok än så länge. Och det är Dagar utan slut av Sebastian Barry. Och den är så fin. Jag måste ha nämnt den här förut någon gång. Men jag passar på att nämna den igen. För jag tycker att den är så läsvärd. Och det är kul att den äntligen har kommit på svenska. För jag läste den för flera år sedan på engelska. Men som handlar om inbördeskriget i USA. Och man får följa två unga soldater. Och deras kärlek och motgångar och medgångar i den här väldigt hemska världen. Men som ändå språket är absolut fantastiskt. Nu blev det nästan lite svängelsk där. Men man kan både lyssna på den på engelska eller läsa den svenska e-boken om man vill. Men jag ville bara passa på att tipsa om den för jag tycker den är så bra. Det är ju snart semestertid. Folk behöver alla tips de kan få. Vad ska man annars göra i hängmattan? Eller hur? Så det är bara att slänga ur oss lite. Har du några mer tips innan vi lägger på locket för den här gången? Eh, det har nyligen kommit ut på svenska en, en bok som heter Djupsinne. Den är skriven av Peter Godfrey Smith. Och den handlar om bläckfiskar. Du är lite inne på ett havstema här. Ja, men jag är ju det för att jag älskade ju ålevangeliet. Jag tyckte den var fascinerande. Jag trodde inte att ålar skulle kunna vara intressanta. Och så visade det sig att de var jätteintressanta. Och nu då på det temat, när jag läser om den här bläckfiskboken Djupsinne. Så låter det nästan som att bläckfiskar är ännu mer intressanta. För om jag har förstått det hela rätt... Håll i det nu. nu. Ja, jag håller i mig. Nu kommer det. Mm. Så här. Att, eh, om, man tänker, om man går tillbaka ända väg, hela vägen i, i liksom utvecklingsträdet till när varelser bara var typ någon eh, liten litet plankton eller någonting. Och sen började det förgrena sig och förgrena sig och bli massa fler olika arter som kan vara så olika som en bandmask och en noshörning eller vad som helst. Alltså det är så synd att ni lyssnar inte kan se när Åsa gestikulerar med hela armarna för att visa hur trädet ser ut. Men det kanske dyker upp en bild på Instagram senare. Och jag har inte ens börjat visa hur en bläckfisk ser ut än. Om man då tänker sig det här trädet, om den grenen som är allra längst bort från den andra grenen då är det människan och bläckfisken. De är liksom de varelser som är så skilda varandra som eh, levande varelser på jorden idag kan vara. Det vill säga, en bläckfisk är det närmsta vi kan föreställa oss en utomjordisk varelse. Alltså det finns så mycket konstig fakta om bläckfiskar. Visst är det spännande? Ja, jag har också hört så här i, i sci-fi-världen att... Eh, om bläckfiskar typ tog sig ut ur havet så skulle de ta över jorden. En klassiker. Men det är för att de är så smarta och de kan ju typ ta sig igenom jättesmå hål. Och det finns, jag tror jag såg ett klipp någon gång där det är en bläckfisk som bor i ett akvarie. Och sen när de släcker lampan på natten men har en kamera på så går den till de andra akvarierna och jagar fisk. Och sen på morgonen så går den tillbaka till sitt akvarie och låtsas som ingenting. Men du hör ju vad spännande det här är. Ja, fasansfullt på samma gång. 
Ja, och på något vis lite äckligt, fast på ett bra sätt. Ja. Mm. Så den, absolut. Och sen kommer man ju bli rädd för att bada, såklart. Och tänka sig att det kommer vara en jättebläckfisk som börjar komma mm. underifrån och så här ska slingra sig runt med sina läbbiga tentakler och dra ner den under ytan. Tack för den bilden, Åsa. Jag känner mig jättebadsugen, det är verkligen härligt för sommar. <laughs> Men nu kanske det börjar bli dags att avrunda. Ja, tyvärr. Det här är ju så kul. Ja, men vi kommer tillbaka om en månad med nya färska boktips. Det gör vi. Mm. Vi överger ingen. Nej. Vi finns här i poddform en gång i månaden som vanligt. Och på Instagram. Ja. Podden, snacka om ljudböcker. Gå in, kolla ordflätan och eh, kommentera och eh, tala om om ni har listat ut svaren. Det är väl inte för mycket begärt. Och det kommer bli närvarokontroll. Mm. Det kommer inte bli närvarokontroll. Men vi tycker att det vore kul om vi fick lite kommentarer på Instagram-kontot. Nu är det helt nytt och färskt. Och som sagt, det kommer komma lite bilder mellan, eh, mellan inspelningarna. Så om ni saknar oss så finns vi där. Så syns vi om en månad. Det gör vi. Hej då! Hej då!